0: Podplay. Den 13 augusti 2018 kommer kärnan hem från en arbetsresa. Klockan är två på natten, men bara några timmar senare kommer in ett samtal till polisen. Kärnan är spårlös försvunnen, likaså hennes två döttrar. Du lyssnar på värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Denna säsong baseras på fall som ny lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskyldringar. Chris och Shannon träffade varandra 2010 och gifte sig två år senare. Tillsammans fick de dottern Bella 2013 och senare Celeste 2015. De hade ett fint liv ihop och värdesatte sina döttrar mer än något annat- Shannon såg ständigt till att dokumentera sitt liv- för att sedan dela med sig av videoklipp, bilder och tankar på Facebook. För tiden då hon träffat Chris hade hon mått oerhört dåligt. Hon hade drabbats av sjukdomen SLE, en kronisk inflammatorisk sjukdom- en sjukdom som bland annat kan drabba inre organ och huden. Men när Chris kom in i hennes liv förändrades mycket. Hennes liv fick ett uppsving och han räddade henne där och då. Paret lever tillsammans med sina två barn och en hund i Colorado. Och år 2018 är dottern Bella fyra år gammal och dottern Celeste tre år. Tjärnen ska åka iväg på en arbetsresa och blir upphämtad av sin vän och kollega Nicole. Nicole märker på resan att något är fel. Tjärnen har inte samma matlust som tidigare. Hon verkar orolig och lever inte ut som hon brukar göra. Den 13 augusti 2018... Klockan två på natten släpper Nicole av tjärnen utanför Chris och hennes hus. De säger hej då och det är sista gången Nicole ser tjärnen. Tiden går. Natten blir till dag. Nicole smsar tjärnen. Inget svar. Hon ringer. Inget svar. Hon fortsätter att smsa och ringa under dagen men tjärnen svarar inte. Hon har tjärnen också missat ett inbokat möte blir Nicole orolig. Nicole åker hem till Tjänens och Chris hus runt klockan tolv. Hon ringer på, hon knackar, hon går runt huset. Men ingen verkar vara hemma. Nicole ringer till Chris och uttrycker sin oro för Tjänen. Chris är på jobbet men sätter sig snart i bilen för att åka hem. Han liksom Nicole uttrycker sin oro. Nicole kontaktar nu polisen och polisen är snabbt på plats. Chris har ännu inte kommit och polisen anser inte att de har tillräckligt att gå på för att bryta upp dörren. Kanske har känner börjat tappa sin mobil, eller glömt den. Kort därpå kommer Chris hem. Han öppnar och tillsammans går de alla in. De undersöker huset, men varken barnen eller kärnan är där. Chris noterar att hans två döttrars filtar är borta från deras rum. Filterna som de alltid var med sig. Inne i Chris och Shannon's sovrum hittar man Shannon's ring, liggandes på nattduksbordet, och vid trappen ligger Shannon's mobil avstängt. Chris är stressad och orolig. Han slår på kärnens mobil och det plingar brilt. Chris har skickat sms och ringt. Likaså Nicole. Man hittar också kärnens mediciner i huset. Mediciner som är livsviktiga för henne. Chris vet inte vad han ska göra. Han frågar polisen om man ska åka samma väg som kärnan åker varje dag för att lämna barnen på förskola. Kanske kan han hitta dem på vägen. Polisen försöker lugna ner Chris. De går över till grannen bredvid. Han säger sig ha en kamera som ständigt filmar hans uppfart. Kanske kan kameran visa något som kan leda dem närmare kärnen. Chris försöker kommunicera med polisen och grannen. Han vill verkligen hitta kärnen. Och det är nu. Han säger också att hon är gravid. De väntar ett tredje barn. Chris är otålig. Han lämnar grannens hus för att prata med närstående i telefon. Han måste hitta henne. Och när Chris har lämnat grannens hus säger grannen till polisen att Chris beter sig märkligt. Han brukade inte prata så pass mycket som han gjorde nu. Och dessutom var han stissig och kunde inte stå stilla, något som inte var likt honom. Polisen å andra sidan lugnar grannen. I en chockerande och stressig situation kan alla bete sig märkligt. Okej, så kärnan och hennes två döttrar på fyra och tre år är försvunna. En har det inte gått så lång tid, men det finns en oro över situationen. Då kärnan har mått dåligt för tiden innan. Och nu hittar man ju hennes vigselring mobil och hennes mediciner i huset. Man hittar också kärnans bilnyckel och bilen står parkerad i garaget. Och i bilen finns också barnens bilbarnstolar. Vi lyssnar vidare. Chris ringer runt. Han pratar med kärnens vänner, kollegor och familjemedlemmar. Ingen vet något om hennes eller barnens försvinnande. Dagen därpå, den 14 augusti, anmäler man barnen och kärnan som försvunna. Lappar ses upp i området. Polisen knackar dörr och frågar grannar om de sett något. Nu får en polishund också genom söka kärnens och Chris hus. Man reagerar på att ett rum i huset är väldigt ordnat och rent. Men mer än så framkommer inte. Samtidigt talar Chris ute i media. Han säger att han är väldigt orolig och hoppas att barnen mår bra och är i trygghet. I want, I want them wherever they're at. Like I have no inclination of where they're at right now. Dets it's like it's vanished. Like she's not. Like, when I got home yesterday, it was like a ghost town. Like, S wasn't here. Kids weren't here. I have no idea like where they went. And it doesn't, this Polisen förhör Chris. Chris säger att han och Shannon- hade ett känslomässigt samtal på morgonen- samma dag som hon och barnen sedan försvann. De sista veckorna i deras relation- hade varit turbulenta. Shannon hade snokat på Chris- och Chris hade tappat sina känslor- mer och mer. Shannon hade märkt att Chris inte kommunicerade- med henne på samma sätt som förut- han rörde henne inte på samma sätt. Han ville knappt ha sex och tog allmänt avstånd från henne. Kännan hade pratat med en väninna om hennes upplevelse. Något hade förändrats och hon kunde inte lita på Chris på samma sätt som hon gjort förut. Chris uttrycker ånger. Han ångrar att han berättat för kärnan att han ville skiljas. Han hade inte haft för avsikt att göra henne så pass arg och att hon senare skulle försvinna. Han menar att det var samtalet som hade triggat allt. Polisen förhör fler personer. Nicole berättar att Shannon och Chris relation förändrats de senaste veckorna. Men Chris var en god man. Han kunde inte ha gjort dem illa. Okej, okay, vi ska gå tillbaka i tiden. Sju veckor innan Shannon och barnen försvinner har Shannon åkt med barnen till North Carolina- i North Carolina bodde både Chris och Shannons föräldrar så barnen skulle nu få tid med sina mor och farföräldrar. Så Shannon och barnen ska vara bortresa några veckor utan Chris. Och under den här tiden så har Chris träffat en ny kvinna som han också nu spenderar all sin tid med. Shannon märker i sin tur att Chris inte hör av sig. Han frågar inte hur barnen mår, han svarar inte när hon ringer och han är disträ på ett sätt som Shannon aldrig tidigare upplevt. Och det gör att hon nu börjar misstänka att något är fel, att han har träffat en ny. Polisen vill komma närmare sanningen så de frågar Chris om han har träffat någon annan. Men Chris säger nej. Han menar att han aldrig någonsin skulle kunna bedra sin fru. Men för tiden som polisen frågar det här så vet de faktiskt att Chris har träffat en annan. Och de förstår nu att Chris talar osanning. Och vidare frågar de Chris om han kan ställa upp åt en lögnedetektors test. Och Chris säger ja, för han har ju inget att dölja enligt honom. Han har ju sagt sanningen. Men den verkliga sanningen ska snart komma fram. Vi har en inspelning från polisförhöret med Chris. The questioning process is right now. There's only one fresh witness statement knows what the truth is. And about 5 minutes just going to make to us so that's the course start, okay? You like don't go share The test is about to begin, please remain still. Regarding Shananns disappearance, do you intend to answer all of the questions truthfully? Yes. Is your first name Christopher? Yes. Did you physically cause Shananns disappearance? No. Are you lying about the last time you saw Shanann? No. Chris förnekar all inblandning i tjänens och barnens försvinnande. Men lyngddetektorstestet visar att han talar osanning- Chris ljuger och nu vet polisen att han sitter inne på viktig information. Polisen försöker pusha Chris till att tala sanning. De säger att de ser på honom att han vill berätta och nu är tiden inne. Chris förnekar att han ljugit. Något måste ha varit fel på testet. Chris klarar inte att öppna upp sig än. Han vill träffa sin pappa först. Och i samtalet med sin pappa, som polisen givetvis spelar in, framkommer att Chris dödat Shannon- han säger till sin pappa att kärnan dödat barnen och att han i sin tur dödat henne. Polisen går in i förhörsrummet där Chris och hans pappa sitter. Och efter en stund berättar Chris att han dumpar sina barns kroppar i en oljetank. Men Chris menar fortfarande att inte är han som dödat barnen. Det var kärnan. Han säger att kärnan kvävde dem båda till döds. De var helt blåa och Chris kunde inte göra annat än att göra samma sak mot kärnan. Hon hade dödat deras barn och i raseri och Vrede hade han gjort samma sak mot henne. Vi har en inspelning från polisförhöret med Chris. Så Chris säger nu att han dödat kärnan på grund av att hon dödat deras barn. Men frågan är om det verkligen är hela sanningen. Kärnan hade varit Chris på spåren. Hon trodde sig veta att han träffat en annan. man. hade hon tittat på deras gemensamma kontoutdrag. Hon kunde då se att han varit på en restaurang och ätit. Hon frågade honom vad han hade ätit och han säger då att han ätit en laxrätt och druckit en öl- men när Shannon senare kollar upp menyn så stämmer inte priset från kontoutdraget med det som Chris ätit. Och Chris förstår att han inte kommer komma undan med den hemliga relationen. För faktum är att Chris har varit på en restaurang med sin nya kvinna Nicole. Och det här är inte samma kvinna som Shannons kompis som också heter Nicole utan det här är en annan Nicole. Och man kan ju fråga sig då varför Nicole inleder en relation med en gift man- Nicole trodde att Chris och Shannon höll på att separera- och hon hade ingen aning om att Shannon varit gravid. Så liksom Chris ljugit för Shannon- hade han också ljugit för Nicole. Vi går vidare. Jag vill varna för starkt innehåll. Man hittar nu Bella fyra år- och Celeste tre år i varsin oljetank. Kärnens kropp hittas en bit därifrån nedgrävde i marken. Chris förnekar fortfarande att det är han som dödat sina två barn. Men med tiden förstår han att hans straff kan bli döden om han inte erkänner sig skyldig. Så snart medger han att det faktiskt var han som dödade dem allihopa. Den sjätte november, cirka tre månader efter morden, Chris kan nu få sitt straff. Domaren säger att han aldrig varit med om liknande. Aldrig har han tagit del av något så omänskligt. Därför säger han att Chris för alltid ska vara bakom lås och bom. Han får livstidsfängelse. Men vad var det egentligen som hände den där morgonen? Ja, givetvis kan vi inte vara helt säkra då alla ord kommer från Chris. Men det som jag snart ska berätta är den historia som man anser är mest tillförlitlig. Jag vill varna för starkt innehåll. Chris kände att Shannon nu visste allt om hans hemliga relation. Hon förstod vad han gjort bakom hennes rygg och han kunde inte dölja det längre. När Shannon kommer hem den natten, runt klockan två, lägger hon sig bredvid Chris. Hon börjar smeka honom och snart har de sex. På morgonen när de båda vaknat säger Chris att deras relation inte kommer att fungera. Han vill skiljas. Shannon blir arg och säger till Chris att han aldrig mer kommer att få träffa deras barn- hon kommer att ta dem ifrån honom. Chris blir arg. Han får nog av kärnens ord. Han kväver henne i sängen till döds. Han kände sig tvungen. Han hade ingen kontroll. Han kunde inte stoppa sig själv. En stund senare kommer fyraåringen Bella in i rummet. Hon frågar vad det som har hänt med mamma. Med sig har hon sin rosa filt och Chris vet inte vad han ska göra- han lindar in kärnan i ett lakan och tar med henne till bilen. Sen sätter han sina två döttrar i baksätet. De undrar om mamma är okej. Chris säger att hon kommer klara sig. Men egentligen vet han att hon är död. Döttrarna håller om varandra i baksätet. De ligger i varandras knä till och från under bilresan som tar cirka 45 minuter. Under bilresan funderar Chris på vad han har gjort. Han kan inte förstå det. Väl framme vid oljetankarna lägger han en filt över sin treåriga dotter. Han lägger filten över hennes huvud och täcker över hennes mun och näsa med handen. Hon kämpar emot, men luften tar snart slut och hon faller ner mot marken. Fyraåringen Bella frågar vad som har hänt och snart gör Chris samma sak med henne. Chris dumpar sedan barnens kroppar i varsin oljetank. Därefter gräver han ner kärnens kropp en bit ifrån oljetankarna. Därefter ringer han till barnens förskola och säger att de inte kommer den aktuella dagen. Sedan ringer han till en mäklare och säger att han vill sälja huset. Vidare smsar han kärnan. Allt för att inte väcka några misstankar. Ja, jag har inga ord. Det här är så fruktansvärt vidrigt. Tack och lov får Chris aldrig mer komma ut i samhället. Det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig kan du skriva till mig på Instagram det heter Saga Springkorn eller mejla till värstamodenatspringkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.